0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение рижских сказок Сергея Журавлева из книги «Эликсир бессмертия». Сказание старого подсвечника. Старый подсвечник был молчаливым свидетелем многих картин. В Ригу он попал из Германии – его привезли на корабле в деревянном ящике среди других бронзовых изделий. Затем его купил в лавке слуга одного рижского барона. Ну и насмотрелся же потом за свой век старый подсвечник. А точнее, за два века, потому что вещи живут долго. Его брали, когда нужно было спуститься за вином в погреб в день веселых именин. Иногда он стоял почти до утра на столе у юной дочери барона, когда она увлеченно читала старинные романы. Когда же подрос ее младший брат, он, недолго думая, брал подсвечник и колол им грецкие или обычные лесные орехи. Старый подсвечник видел многое. Он стоял на столе и в тот вечер, когда Эрнестину, дочь барона, выдавали замуж. Один из гостей, подгуляв, Задел его локтем, подсвечник упал, и свеча чуть не потухла. Но в том-то и дело. Из-за этого чуть едва не начался нешуточный пожар. Белая скатерть загорелась, но другой гость быстро залил ее вином из своего бокала. А когда старый барон умер, этот же подсвечник стоял в изголовье его гроба. Барона похоронили на далеком рижском кладбище на самой окраине города. После этого немного позеленевший подсвечник перешел по наследству к его младшему сыну. Шли годы, а годы, как известно, идут бурно. Даже самые тихие и неприметные. Через некоторое время старый бронзовый подсвечник стал все чаще появляться по ночам на столике в комнате внучки старого барона, а ее младшие братья кололи им орехи. И уже другие слуги брали его порою, когда нужно было спуститься в погреб в день веселых именин. Быстро пролетело два века. Смотрю на подсвечник и слышу, как он рассказывает мне сказания минувших лет. А может быть, мне все это только чудится? Не исключено, что у этого потемневшего подсвечника была совсем иная история. Захожу иногда в антикварный магазин Бросаю взгляд на старые подсвечники и думаю, если бы каждый из них рассказал мне свою сказку, то, наверное, получилась бы целая книжка. И невольно начинаю придумывать название для этой не написанной книжки, которую, скорее всего, никогда не напишу. Как ее назвать? В королевстве старых подсвечников? Сказки серебряных и бронзовых рижских подсвечников? Или когда в подсвечнике свеча не знаю, что лучше. Мой старый подсвечник тоже был свидетелем многих картин. Но и он таинственно молчит. Красноречиво молчит в полутьме. Мол, решай сам. Посмотрим, что из этого выйдет. Ночью на кухне в Старой Риге. Сказка-малышка в семи маленьких частях. Ай-ай! «Как страшно быть маленькой и совсем одной!» Воскликнула лежащая на краешке стола хлебная корочка. «Придет кто-нибудь большой, откроет рот и съест тебя!» Прибежал мышонок, и корочка тотчас «Ай-ай!» Но всегда исчезла в норке. Только ее и видели. «Кап-кап!» — сказали капельки, сорвавшись из крана. «Куда это мы попали?» Одна из них была копия другой Точь-в-точь сестрички-двойняшки Выскочив из крана, они так ничего и не увидели, кроме темноты «Да, никого не видать, все спят, бездельники!» С досады прошептал старенький паучок, выбираясь из своего убежища за буфетом ну и пусть спят Голубушки, мушки мои милые А мы начнем сети вить. Глядишь, к утру кто-нибудь и попадется Какие большие звезды за окном Ты только посмотри Это они нам подмигивают Послышался на подоконнике чей-то голос Это игрушечный солдатик обращался к кукле Марине Да-да, удивительные звезды Вздыхая и опуская ресницы, соглашалась нарядная кукла. «Только ночью их и увидишь. Почему так?» «Тик-так, тик-так», словно отвечая кукле Марине, отстукивали колесики на стенных часов. «Сейчас ночь, а потом будет утро. Вот так!» «Скорее бы утро!» Мечтала вслух большая чайная кружка. Тогда все проснутся и придут пить чай. Ах, сколько важных дел будет у меня! Я вновь стану самой важной персоной на кухне. Меня непременно пригласят к столу. «И нас, и нас пригласят!» Быстро добавили чайные ложечки. И тут разгорелся жаркий спор. Многие считали, что без них со столом не обойдутся. Сахарница, солонка, тарелка, блюдца, Маленький чайник для заварки И тем более блестящий пузатый самовар Все претендовали на самую главную Выдающуюся роль во время завтрака И каждый по-своему был прав «Ой, вот и все!» Сказала вдруг серая ночная бабочка «Ночь кончается, тускнеют звезды» «Все, все, пришел нам конец» Грустно согласился тлевший в печке уголек. Рассвет забрезжил, Но, конечно же, уголек был прав лишь отчасти. Это лишь его хлебной корочки до да капель из крана едва хватило до конца ночной сказки. А все остальные незаметно перешли в утреннюю сказку. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова.